0: Yo soy Judith. Y yo soy Andrés.
1: Y esto es Los Nuevos Clásicos, un podcast donde hablamos de películas, series y demás cosas que nos gustan y que consideramos ya son nuevos clásicos. Hola, ¿qué tal? ¿Escuchas? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se la han pasado? Sé que hemos estado muy despegados del podcast, pero nos da muchísimo gusto que estén escuchando este audio y que nos acompañen en este nuevo capítulo. Aprovecho también para saludar a Andrés. Andrés, ¿cómo estás?
0: Hola, Judith, Hola, banda. Espero que se encuentren muy bien. También les pido una disculpa por lo esporádico que ha sido esta temporada, pero la vida, hombre, la vida es muy complicada.
1: Sí, exactamente, las complicaciones de la vida. Exact-
0: Exacto, pero aquí estamos con toda la actitud. Espero que hayan hecho su tarea, nosotros la hicimos y estamos emocionados por compartirla con ustedes.
1: Pero antes de empezar, escuchas, como ya saben, tenemos nuestras pequeñas y bonitas secciones, así es que empecemos con ¿Qué has visto esta semana, Andrés?
0: Bien, como habrán visto en las semanas anteriores, estábamos muy emocionados en Twitter con Pinocho de hecho fuimos de hecho fuimos judidillo a verla y al cine banda si son de la ciudad de México como ya lo puse en twitter vayan a verla en la cineteca vale la pena verla en la cineteca. En cine, en pantalla grande.
1: Sí, y decir, escuchas que ahí en la Cineteca hasta el 30 de diciembre, espero que este podcast se estrene antes de esa fecha, <ríe> va a seguir la exposición de las marionetas, para que se den una vuelta y tengan la experiencia completa de ver la película y ver las marionetas ahí mismo. Bien, y
0: bueno, nada más para no seguirla cromando a Pinocho, tengo que decir que me encantó. <ríe> Soy gran fanático de Del Toro y esa película... Ah, rompe madres, rompe madres en muchos sentidos.
1: Definitivamente les habíamos puesto en Twitter escuchas que íbamos a tratar de hacer algo especial para hablar de Pinocho, pero bueno, ya saben ya lo dijimos, la vida nos ha complicado un poco y no hemos podido, así es que lo vamos a resumir aquí y mi comentario al respecto, Andrés, ya día soy yo que también, me encantó, me fascinó es una película que creo que se mueve en el universo de Del Toro Perfecto, que tiene mensaje crudo, como en el espinazo del diablo, pero tiene fantasía, como en la, la, la forma del agua, tal vez no sé, este, como como, como más decirlo, pero está mezclado en una cosa que te dice: sí, sí, es, es posible, es creíble y todo con una animación perfecta.
0: Sí, no mames, mis respetos para la pinche animación stop motion. Y es chido saber que una gran parte de la película se grabó en tierra mexicana.
1: Ay, sí, por cierto, escuchas si y digo, ya lo tuiteamos, pero no sé si alguno de ustedes es cineasta, aspirante a cineasta. Netflix sacó un concurso en donde presentes un corto animado eh, y, y te pueden apoyar ahí para para conocer todo esto, en, en ánimo de apoyar la animación mexicana, ¿no? También ahí, me imagino que Del Toro tiene la mano muy metida con esa propuesta de, de Netflix. De hecho,
0: él mencionaba que quería que el taller del Chucho, el taller donde hizo esta parte y que está muy allegado a ese lugar, sea un semillero de animación en México.
1: Miren escuchas, y hay muchas herramientas para hacer stop motion si se quieren animar y aparte eso que le comentaba ayer Andrés que escuchó una estadística que decía que en México se hacen muy poquitas películas infantiles muy poquitas películas para niñas y niños y que casi casi la broma entre los cineastas es que el cine en México es clasificación B15 porque no hay nada para menores de esa edad
0: No, pero güey, estás ma- estás contradiciendo al maestro del toro cuando dice que la animación no solo es para niños, güey.
1: Bueno, sí, ya ya entendí ya entendí el comentario, tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero bueno, el chiste es que no hay muchas películas infantiles Sí, el, la industria en México considera que la animación es para niños, por eso... La es industria de México y tú. Y yo. <risa> <risa> Pero sí, si quieren apostarle a la animación para niños o para todas las edades, <risa> aprovechen las herramientas que hay, porque aparte sí, a los adultos también les gusta la animación. O sea, ¿por qué creen que el anime tiene tanto éxito y de Crunchyroll ha crecido tanto?
0: Sí, de hecho, pequeña nota, ya para no distraernos mucho, en el metro de Monterrey, vi la imagen, pusieron publicidad de Crunchyroll <risa> con el hombre Matosierra.
1: También ¿No aquí en, en algún metro de la Ciudad de México, yo llegué a ver ya hace unos meses anuncios de Crunchyroll. Ajá.
0: Qué chingón, qué
1: chingón. <risa> Otro ejemplo de cómo la animación es para todas las edades, escuchas, es que pues mucha gente, digo, le gusta jugar videojuegos por la por la acción o por el conquistar un objetivo y demás, pero también muchos como yo, más que jugarlo, me gusta ver las historias que hay detrás y esas historias no se narran, sino son en animación.
0: Concuerdo, sí, la animación no solo es películas hoy en día,
1: ¿no? Así es. Entonces, ¿escuchas cineastas, futuros cineastas? ¡Éntrenle a la animación!
0: ¡Está vergas, está vergas!
1: Recuerden que queremos conocer su opinión, ¿escuchas? Sobre la animación, sobre las películas, series o demás cosas que han estado viendo, jugando, leyendo. Recuerden que nos encuentran en Twitter como arroba nuevos podcast y este podcast lo escuchan en casi todas las plataformas que son Spotify, iTunes, Evox y Anchor.
0: En mis múltiples viajes por esta tierra, tenía tanto que decir sobre padres imperfectos e hijos imperfectos, y sobre las pérdidas y el amor. Aprendí que hay viejos espíritus que rara vez se involucran con el mundo humano, pero en ocasiones lo hacen. Quiero contarles una historia Tal vez crean que conocen esta historia Pero no es así La historia Del niño de madera
1: Llegó el momento de hablar de la película que nos convoca el día de hoy Que es Aliens De James Cameron Just tell me one thing, Burke You're going out there to destroy them Right? Not to study not to bring back but to wipe them out
0: aliens this time it's war aliens está dirigida por James Cameron fue estrenada en Estados Unidos y México en 1986. También fue producida por Gail Ann Hort. Y eso quiero mencionarlo porque también trabajó con James Cameron en Terminator. Y la escenografía, regularmente no, no mencionamos escenografía, pero creo que aquí vale la pena. Es de Peter Lamont. Está realizada por Sir Gunny Weaver en el papel principal de Helen Ripley. Get away from her, you bitch! Michael Bane como Hicks Michael Bane es también por si no lo notaron el viajero del futuro de Terminator 1 Get back to operations It's game time Paul Reisner como Burke, el encargado de o el representante de Weyland Yutani la corporación y también si les gustan las series ochenteras como a mí lo pueden ubicar como el protagonista de Mad About You Listen to what you're es paranoid delusion. Es realmente triste. Lace Henriksen como Bishop, que ese güey también salía en una serie noventera que se llamaba Millennium. Y nada más para no dejar de mencionar a Billy Paxton, en paz descanse, como Hudson, el experto en electrónica y circuitos que... Dato curioso, Billy Paxton recibió el premio Saturno como mejor actor de reparto en esta película. Y se lo entiendo, porque realmente sus actuaciones son muy buenas, es el chistosito, es el buena onda... Es el comediante y de repente cómo se transforma en una persona que se está cagando de miedo, pero aún así lucha y aún así pelea, pero el güey se quiere ir de ahí y está todo desesperanzado. La verdad es de que gener- hace un buen marco de expresiones y sí se la, se la rifa a Billy Paxton en esta película. ¿Y bien Judith. ¿De qué
1: trata Aliens? Aliens, sí, como su nombre lo indica en la secuela de Alien. Han pasado más de 50 años desde que Ellen Ripley luchó contra un monstruo extraterrestre en el planeta LB-426. Acaba de despertar, acaba de regresar a algo que está cerca del planeta Tierra o del planeta donde habitan los humanos mayormente, creemos, de la Tierra. Y tiene que explicar qué fue lo que pasó con su nave, con la Nostromo. La empresa no le cree, la empresa de la cual hablamos en el capítulo donde hablamos de Alien, el octavo pasajero, dijimos que es el monstruo, de verdad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la tratan de convencer de que no ocurrió nada y aparte la culpan de que perdió muchísimo dinero al destruir la Nostromo porque allá afuera no ocurre nada. Eh, sin embargo, la empresa está un poco dudosa, hay alguien que está interesado en descubrir qué fue lo que pasó y ella pide que se haga una visita a LB-426 para comprobar que ella tiene razón, que vea la gente todo lo que ocurrió. La empresa misteriosamente acepta, pero le avisan, ya hay una colonia de gente que habita en este planeta porque lo están, eh, pues, tratando de transformar para hacer que el ser humano pueda vivir en este planetoide que tiene condiciones posibles, entonces tienen plantas para generar oxígeno, lo cual es muy importante para el desarrollo de la trama. Curiosamente, no la mandan como la capitana, sino como una asesora ella está luchando con un miedo increíble un terrorífico trauma, quien no lo tendría después de ese encuentro con el alien ahora va acompañada que es donde también tiene un giro la película completamente ella va acompañada ahora de un grupo de marines, guerreros que se la saben de todas a todas traen armas gigantescas y están dispuestos a dispararle a todo aquello que parezca extraño ellos se sienten completa y totalmente confiables que van a esta misión al planeta LB 426 solo por el reporte que tienen de que esos colonos que mandó la empresa se quedaron sin luz. Ahí es donde vamos a ver realmente qué es lo que oculta el planeta LB 426 y lo cual hace de esta película bastante, bastante peculiar. Para no desviarme más de la trama y platicarlo completo, Andrés, ¿con qué quieres empezar en esta película?
0: Quiero retomar el pedo de animación porque vergas los efectos prácticos. Hay
1: muy pocas cosas
0: en, hechas en computadora, muchos CGI, obviamente por las restricciones del tiempo, pero eso ha permitido que, que se siga viendo interesante la escenografía, las naves gigantescas, eh, todo lo que es el, el escenario, el ambiente que muestra la película, incluso a pesar de que ya está siendo terraformado el planeta, sigue viéndose inhóspito, sigue viéndose reculero. <risa> sí. Así de que eso, eso está chingón. Es algo que me gustó, que disfruté mucho de la película. Y el hecho de... Me recordó mucho como una como el papá o el abuelito de los efectos que usan con The Mandalorian. La serie hoy, hoy en día de Mandalorian se ve poca madre porque está parte escenografía real y digamos el fondo y en vez de usar pinturas o, o pantallazo verde, lo que hacen es de que tienen pantallas gigantes donde muestran escenarios hechos por computadora, pero como son pantallas, como no está implantado, se ve natural. En el momento que lo grabas, se ve como si estuviera ahí por la definición de la pantalla y por la calidad que hay hoy en día de las animaciones por computadora, de las creaciones por computadora por un real Engine. Aquí creo que hicieron eso porque, por ejemplo, cuando adelantándome mucho, cuando se estrella la nave y está Ripley ahí, se ve que es una pantalla. <ríe> y creo que era como la idea correcta, pero pues lamentablemente la tecnología no, no les daba, no les daba. Exacto, <ríe> sí. pero creo que James Cameron en ese sentido fue un pinche visionario.
1: Que bueno, eso hay que verlo, ¿no? James Cameron tiene en su haber muchas películas que hacen gala de la tecnología. Pues digo, ahorita estamos en la fecha en la que está por estrenarse Avatar 2, ¿no? Que dicen que es una... Es estupidez y barbaridad de tecnología desplegada para lograr lo que él, el universo que él quiere lograr.
0: Sí, recordemos que James Cameron su primer largometraje fue de ciencia ficción. Él se hace conocido por Terminator y de hecho ahí es donde hace los contactos comerciales para que lo contrataran para Aliens. Que hay que admitir que las segundas partes no siempre son buenas. Pero verga aquí, ¿eh? Si podemos hablar de una excepción a la regla, yo creo que sería
1: Aliens. Yo también lo creo. Escuchas, como ustedes saben, y Andrés, no sé por qué no lo recordaba, pero yo no era fan de la de la saga Alien, no sé, sea, yo cuando vimos Alien, la, el octavo pasajero para este podcast, fue la primera vez que la vi, y lo mismo ocurrió ahora, yo no había visto esta segunda película, y sí me quedé así de, no manches, está buenísima, tiene una continuidad muy lógica a la primera No sé, o sea, ¿sí se nota que hay un cambio de director? No sé, no estoy segura, Andrés, si hubo cambio de guionista.
0: La idea central fue del mismo equipo, pero la gran mayoría fueron nuevos elementos. Digamos que el único que quedó fue el productor, que fue este pendejo de Gale and Hurt.
1: Ok, y sin embargo se nota una continuidad muy bien llevada y una lógica muy real, o sea que si sí te crees el porqué del paso a hace 50 años, ¿no? según la línea temporal de la película, ahora Ripley regresa de ser la mujer temerosa que pues, hizo lo que fuera para poder sobrevivir con su gato, <ríe> lo que sea, solo para sobrevivir ahora convertirse en una guerrera que hasta arma su arma doblemente grande para rescatar a una niña que estaba perdida, ahí que estaba abandonada y sola en, en este planeta, ¿no? Entonces todos esos pequeños detalles, lo comentaba en mi, en mi breve reseña, ¿no? El hecho de que ah, ahora ya es un lugar donde hay gente viviendo, entonces ya hay oxígeno, entonces ya podemos ir y ya no necesitamos estos cascos que eran parte de lo que lo hacía tan claustrofóbico en la primera película, ¿no? Ahora ella tiene un trauma, que tiene que curar su trauma enfrentándose a él, que es lo que la lleva a aceptar la misión, y Y luego eh, el que que ya no es una película. Sí mantiene el ambiente de terror, pero ya no es terror, es acción. Y no es como que "Ah, rompieron toda la idea. No, es que como que se complementan. Es un paso lógico del paso A al punto B. Y eso me gustó mucho.
0: Estás diciendo cosas muy buenas, pero me quiero enfocar en específico en la evolución del personaje de Ripley. Este paso que hacen con Ripley, para empezar ya le ponen nombre, ya es Helen. Y segundo... A pesar de que ahorita ya ya es una badass, ya es una mujer cabrona, sigue siendo una mujer tremendamente traumada. No puede dormir por las noches, tiene constantes pesadillas, que digo, ¿se entiende? (risa) Pesadillas de de cómo el alien sí entró en ella. Incluso en el momento cuando, cuando están todos los soldados y empiezan a caer como fichas de dominó, esa mujer le da un chingo de miedo ve su cara de terror? La diferencia con el sargento, que es un personaje que yo creo que está ahí... Bueno, por, por varias razones, pero el sargento está ahí para ser la antítesis de Ripley. Sí. Los dos son líderes. Uno por fuerza, que es Ripley, y el otro por jerarquía. Pero el otro güey se queda completamente paralizado, no sabe qué hacer. Y Ripley tiene su trauma, está cagándose de miedo porque se nota cómo le da pavor, pero se sobrepone al miedo. ¡Puta madre! El miedo la hace crecer, el miedo la hace volverse fuerte, porque ni siquiera estamos hablando en ese momento de que haya aparecido o que esté en riesgo la niña, como después pasa. ¡Qué pinche personaje es Ripley! ¡Qué pinche personajazo!
1: Sí, yo no sé cómo hay mucha gente que dice que no hay heroínas en el cine fuertes y que todos son drama- melodramas donde la mujer tiene que ser rescatada. O sea, este personaje salió en los setentas, finales de los setentas, y crece a lo largo de los 80s y noventas. O sea, la saga se centra en ella, ella y el sí, alien son son los protagónicos, son la saga.
0: Sí, y curiosamente... Ripley no quería, pa- bueno, Silguni Weaver no quería participar en esta. Dijo, nada, chinguen a su madre, yo ya quiero hacer otras cosas, pero de repente se sienta con James Cameron y la productora le ofrece unos buenos milloncitos y parte de las ganancias de la película y acepta. Yo creo que en ese momento James Cameron le dijo, güey, quiero hacer crecer tu personaje, tu personaje tiene el potencial.
1: Yo, Bueno, ahí yo tengo dos historias diferentes que, que escuché. <risa> Una, que no, que la productora no le quiso meter dinero, si, si Gogn- que estaba cobrando más precisamente porque iba a ser una secuela y la productora no quería hacerlo, entonces no le iban a pagar. <ríe> Y por eso ella lo iba a dejar perder pero James Cameron sí la quería ella yo en esa parte sí coincido contigo que, que seguramente la vio con todo el potencial que tenía y lo que se dice ahora que James Cameron anda en gira de pro- promoción de Avatar 2 comentó sobre Alien en este aniversario 30 y cantos, ¿no? casi 40 que tiene, que, que tiene la, la película de Aliens y que él dijo que él sabía que eh, Schwarzenegger estaba en la misma casa de made- manejadores, de managers que Sigogni y que entonces soltó el rumor De que ya no necesitaba el personaje de de Ripley Y que iba a meter un personaje hombre Que no le importaba, que iba a reescribir nada más esa línea Para poder avanzar y seguir Y entonces el, el manejador de ambos le corrió el chisme a Sigogni así de, oye, si ya te va a desplazar, ya no te necesitan. Y fue cuando dije, nada no, la esperanza Así que sí puedo volver, eh. o sea, vamos a sentarnos a negociar. Y Yo creo que, que es... nunca, nunca realmente se pensó en que fuera este personaje masculino el que se creara, sino que solo fue un rumor de Cameron que él se inventó para poder atraer a Sigogni de vuelta. Eso es lo que dicen que él está diciendo en entrevistas.
0: Yo creo que es real y ya es ahí cuando dijo, bueno, si no me van a pagar, por lo menos denme regalías de la película, ¿no?
1: Es muy posible, muy posible que se haya sido. ¿Y
0: que bueno, en ese momento triunfó el cine. <risa> Ganamos todos. <risa> Ganamos todos. Porque, ¿qué actuaciones, eh? ¿Qué pinches actuaciones da esta película? A ver, estamos siendo un poquito en desorden, pero a ver, ¿qué escena te gustó de, la, de las actuaciones que vimos aquí? Mm.
1: Thank mm-hmm. you escena que me haya gustado la actuación. Yo creo que esa parte que describías ahorita, cuando, cuando ya entró el equipo de Marines al nido y que el capitán no sabe qué chingados hacer si los re, re, regresan, si no los regresan, y que es cuando ella dice tienes que sacar al equipo, hazlo regresar, los van a matar, y que ella como bien dices, ¿no? Se, se despoja de su temor y lo convierte en, en, en fuerza para decir qué diantres hacer, ¿no? Incluso para conducir el batitanque. Sí, sí es cierto. Así se parece a huevo. <risas> y, y meterlo, ¿no? Y romper una barrera para que pueda oír el, 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 el escuadrón. Yo creo que esa es de mis partes favoritas. Y la siguiente, cuando, pues en ese ánimo de querer maternar, pues adopta técnicamente a la niña, ¿no? Y entonces, ¿cómo la ves de un lado bien fuerte, haciéndose la dura con miedo? Porque siempre le ves miedo en la cara, pero sus acciones dicen, pues estoy adelante haciendo esto, ¿no? Porque lo tengo que hacer. Y del otro lado, cuando está solo sola con la niña, ¿cómo es como su mamá?
0: De hecho, no sé si esta banda, yo tengo la versión extendida en Blu-ray entonces ya me he echado varias veces esta película en versión extendida no sé si eso apareció o no a ver Judith, ahorita recuérdame pero en la versión que yo vi que es la versión de dos horas y media cuando le dicen oye sabes que es que estuviste 56 años en animación suspendida Ripley pregunta por su hija le pregunta a Borg sobre su hija y le dice no pues es que tu hija ya murió murió de vieja y no tienes nietas Entonces, cuando Ripley se va, su hija tenía 11 años Y entonces es curioso cómo en la primera Alien, en en el octavo pasajero Estamos hablando, como lo habíamos dicho en el podcast Vayan a escuchar ese capítulo, es de nuestra primera temporada, banda Cómo estamos hablando que es un terror sexual Y aquí, si te das cuenta, hay un subtexto de maternidad
1: Sí, o sea, yo yo eso lo pensé también del personaje, pero lo vi en, en los dos alguien ¿no? O sea, sí, Ajá, efectivamente, la sí. primera, la primera es, es la parte del terror sexual, pero a final de cuentas hablamos de, de que Ripley está cuidando del gato, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el <risa> maternar no es solo dar a luz, ¿no? Sino es el, el cuidar de otro, a final de cuentas, este es otro, otro concepto, ¿no? O sea, se pueden maternar desde proyectos hasta plantas, gatos, lo que sea. desde Ripley en este, en, el, en la primera, está cuidando al gato. Y en esta, tal cual, sí se centra en el cuidado de la niña. Y... Respondiendo a tu pregunta, ¿no? La versión que está en Star Plus no par- no pone esa parte extendida. Nada más le dicen, pasaste tantos años y ya, ya llora y ya. No, o sea.
0: Es una pena, porque eso le da mayor profundidad a Ripley.
1: ¿Entiendes eso... más el por qué adopta a Newt. Exacto, pues está viendo reflejada ahí a la hija que perdió. Que abandonó, ¿no? O sea, igual que uh-huh. esta niña está abandonada y sola.
0: Exacto, porque eso está más cabrón. Fíjate que tienes toda la razón. Abandonó a su hija, no por su culpa, obviamente. ¿No? Pero por eso es esta, este impulso, esta determinación de Ripley de ya abandoné a una niña, no te voy a abandonar a ti.
1: Es muy fuerte y muy muy buen motivador, porque sí. a ver ahorita un video que vi corto sobre esto... A ver Andrés, ¿tú qué opinas? Ustedes escuchas Recuerden, arroba nuevos podcast Ahí estamos en Twitter para que nos comenten también su opinión Ah, aprovecho para decir que este podcast Está siendo grabado Por inspiración de uno de nuestros queridos escuchas Que eh. nos pidió desde hace Mucho tiempo, estamos cumpliendo, estamos cumpliendo Lentos pero
0: seguros Seguro.
1: <ríe> Regreso ahora sí, esta película Si bien toda la saga de Alien se centra O tiene la idea central del terror Por el seno a final de cuentas eh, El terror a lo desconocido, a lo que ocurre En el espacio exterior y demás, esta película la película siento más de acción que de
0: terror Sí, esa era la idea principal El productor quería llevarlo Un paso más allá O sea, ya no hacerlo claustrofóbico Sino meterle un poquito de acción Pero sin dejar la esencia del terror Y de hecho James Cameron estuvo de acuerdo Le puso un poco de su De su salsa, pero al final del día Era la misma lógica De hecho se cuenta que James Cameron Le dio el libro de Starship Troopers A todos los actores
1: que Espera, que banda... ¿qué es eso? De, de, ¿Qué es ese libro? ¡Puta madre!
0: ¿No has visto Starship Troopers? No. Verga. ¡Tenemos que ver esa peli, güey! Starship Troopers es una, una serie, no es cierto, un libro, y después se convirtió en película, que aunque no es de alto presupuesto, es buenísima banda, si pueden véanla, donde unos marines espaciales se enfrentan a insectos gigantes, monstruosos. De hecho, Barney, de cómo conocí a tu madre, sale en esa película cuando joven.
1: Cuando era el doctor, doctor, ay, se me olvidó su nombre del doctor, Doggy Hauser. Doggy Hauser, más o menos de esa
0: época. Ok. Entonces, James Cameron y el productor querían hacer esto, pero ambientado en el aspecto aliens, ¿no? En, en su propio universo. Por eso los Marines. Pero aún así, ¿y? A pesar de que hay acción, sientes la desesperación. Yo creo que la escena que mencionas es una de las mejores escenas de la película. Porque estás con unos hombres rudos, agresivos, no son estos Boy Scouts espaciales que nos muestran, no son estos héroes estilo Han Solo o Luke Skywalker, son soldados vulgares lasivos. Muy vulgares. Muy vulgares. Ah, sí, vamos a la colonia a enseñarle a las mujeres a amar. Sí, o sea. (ríe) Pinches mamones, ¿no? Sí. Bravucones. Y de repente se encuentran con algo que no pueden entender. De repente se encuentran con un monstruo que es superado, con un güey que puso ahí la compañía es explícitamente para que fracasara la misión. Y eso es una de las genialidades de James Cameron. En esa secuencia de acción, realmente no ves mucho.
1: Todo está entre las sombras, entre la neblina. Es genial.
0: Me voy a desviar un poquito porque eso también se me hizo brillante. ¿Cómo es la ironía de la película? Los humanos van ahí a terraformar, a convertir este mundo en su en un mundo apto para para que el humano sobreviva. Pero los aliens también hacen lo mismo. Cuando entran a su madriguera está completamente... Adecuada
1: para ellos.
0: No lo había pensado, no lo pensaste ahorita que lo dijiste. Es bien impresionante eso. Y se entiende porque de repente ellos van, está toda la escenografía basada en Giger y nada más ves como algo que tú crees escenografía se mueve. sí. Nunca, madre. <risa> y entonces eso me hace imaginar, me hace soñar. La nave de la primera película está igual transformada para el hábitat de los aliens realmente nunca sabemos cómo, cómo era esa primera nave.
1: Qué bueno, esto es lo que ya se supone que nos explican en las precuelas más modernas, ¿no? Pero mm. oh, digo, insisto, es. no, voy viendo poco a poco la saga, escuchas. No, no, no sé más, solo sé <ríe> esa, okay, que existen precuelas que no y necesariamente ya, y, son para... son del sí, agrado de los fans no,
0: no, no, nada. <ríe> y nada más para terminar ese comentario, ahí se ve la destreza de Cameron. Si no puedes mostrarlo, no lo hagas, no lo muestres. No necesitas ver cómo están siendo despedazados todos con las Cámaras, cómo se van apagando los gritos, la cara de de ansiedad del del teniente. No necesitas más, te genera una pinche tensión esa secuencia encabronada.
1: Sí, 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 de verdad que que está muy bien hecho así. Que sientes una vez más que el hábitat del alien es un organismo en sí vivo. Que digo, al final de la película te lo dicen, pues es que la reina está ahí en su colmena, ¿no? O sea, que que, que una colmena como de cualquier eh, insecto, pues está viva. No, incluso no recuerdo en cuál es, si es en las termitas o en las abejas, ¿no? Que la reina está conectada, literalmente unida a la colmena y si y, la arrancan se muere. Y ella se arranca también por un dolor maternal al final de
0: la película. También ¿eh? ella, también ella lo hace así. Me encanta esa escena, la amo. No necesitas palabras, de repente Ripley ya al final de la película salva a Newt y muestra el poder del fuego a la, a la reina y nada más apunta los huevos. ¡Ah! <risa> Tú dices, güey, qué pedo. Y ya nada más, ¿cómo hace que los aliens se hagan para atrás? ¿Sí? No necesitas más. No hay palabras, porque aparte
1: qué lenguaje habla el xenomorfo. Y además ni siquiera sabes cómo se comunican esos cabrones. Sí, te los pintan como insectos, ¿no? Entonces me imagino que algunos movimientos, alguna cosa así, pues es, es esa idea, ¿no? A final de cuentas. Pero que es a donde quería yo jalar el comentario, que en esta película ya te muestran que los mismos aliens, el xenomorfo evolucionó, ¿no? O sea, en el primera la primera película lo ves como una cosa muy fuerte, muy agresiva, con sangre viscosa, tóxica, a- a- acidosa, <risa> pero en sí no es como muy es sigiloso, pero no es como ágil o inteligente, ¿no? O sea, como que es muy animalesco, se esconde para cazar, como cualquier animal, pero en esta nueva película ya son inteligentes, ¿no? Apagan las luces, saben cómo emboscar, ya se mueven como una colmena otra vez haciendo el uso de esa, de esa metáfora.
0: Yo creo que ahí es por la población. En la película 1 en el octavo pasajero, solo era un alien, así de que estaba completamente aislado y vamos a suponer que tienen una inteligencia como la del humano, el hombre explota su inteligencia a través del contacto con otros, así de que ahí al tener ciento y tantos aliens, la reina y la jerarquía pues ya se pueden mover con mayor facilidad o su inteligencia es desarrollada.
1: O esto de la inteligencia de la colmena a final de cuentas también puede funcionar solo como un mecanismo para el desarrollo de la trama, pero aún así está muy bien llevado.
0: Exacto, exacto. Al final del día, todo lo que vemos es por conveniencia de la trama, pero ahí es donde dices, ah, sí me lo creo, o ah, esto es una mamada, como pasa en muchas películas. Aquí no, aquí tiene dentro del universo que te crean lógica.
1: Esto que dices de, de crear lógica, sí, y regresa mi primer comentario, ¿no? el hecho de que ya haya una colonia y que haya oxígeno, porque o sea, yo no me quiero imaginar cómo se hubiera visto, o lo mal que hubiera quedado la película, si los marines y Ripley todo el tiempo tuvieran que traer los trajes,
0: claro no. que toda
1: la acción se desarrollara solo dentro de la nave o dentro de los espacios. No, entonces, ah, bueno, ya les explico, hay aire, ya pueden andar afuera sin trajes ni nada. También, como el equipo tiene que entender de dónde vienen todos. Entonces, ah, pues es que no es nada más que se reproducen a través de, del, del alien tapacara, ¿no? <risa> el alien violador, sino que ya tiene que haber una madre que les da vida a todos. <risa>
0: Hogface se llama... ¿Este? Abrazo de cara. Abrazador de cara.
1: El abrazador de cara. Y como cada uno de estos, el abrazador de cara, el que parece perrito, el que ya está en dos patas y ya el, el, el alien, el xenomorfo completo, pues son como las etapas de crecimiento de un insecto. ¡Ay, eso! O sea, sí, o sea, en la primera era el miedo a la, a, a la violación, en la segunda película yo creo que es el miedo a los insectos lo que nos explota. <risa>
0: Está cabrón, la verdad. Y este crecimiento en la trama, en la mitología del alien es súper orgánico, ¿te lo crees? Realmente que ahí es donde creo que falla un poco la de Prometeo no se siente natural, no se siente coherente con lo que se ha dicho en el resto de las películas. Por eso creo que las precuelas han fallado terriblemente. No le llegan a estas películas justamente por eso.
1: Es que también parte del de, por qué un monstruo es chido en las películas es cuando no necesitas darle una explicación, ¿no? A mí todas esas ideas de, de, de explicar de dónde viene el va- villano o, o hacerlo bueno para entender o que empezó como bueno y se terminó transformando en alguien malo, no me gustan, o sea, no, no tiene sentido, o sea, El mal existe, ¿por qué darle una explicación al mal?
0: Que de hecho lo lo dice Ripley con con Newt Los monstruos existen, ¿por qué me dijeron que no existían? Que no es así tal cual el diálogo, ¿no? Y le dice Ripley, pues es que a veces así es Pero sí, sí existen los monstruos No necesitas mayor explicación Está ahí porque para empezar el alien es tan extraño Es tan ajeno a nosotros que es incomprensible Y eso es lo que le da terror ¿Por qué Hudson? se caga de miedo porque no entiende lo que está pasando. Es más fácil pelear con algo que conoces, es más fácil pelear contra otro ser humano o contra algo que puedes entender o un ser terriblemente ajeno a ti.
1: ¿Qué, qué es lo que lo platicamos en algún momento también en, en cuando hablamos de hombres de negro no y de la posible existencia o no de los aliens? O sea, ¿Por qué queremos creer que los aliens son personitas como nosotros? El alien Exacto. no tiene que tener esa lógica no funciona la lógica del ser humano porque no es humano, entonces el hecho de que sí, o sea, que quieran meter en una explicación lógica para el humano, el cómo actúa el un homorfo, ¿por qué? Si no entendemos a los animales, ¿no? O sea, no sabemos qué piensa el perro, no sabemos qué piensa un gato, ¿por qué vamos a entender una especie que en teoría si existiera, no crece ni siquiera bajo las mismas leyes de la física que nosotros, ¿no? De, del desarrollo o de la evolución de la mente humana, ¿no? Entonces, es, eso arruina una película, es una saga,
0: ¿no? Así... Sí, no necesito explicación. Esta película te explicó lo básico. Hay una reina, están los huevos. No mames, ¿cómo atrapan a las personas? O sea, eso te muestra inteligencia. No los matan como en la 1. Aquí los atrapan para seguirse reproduciendo. Sí. Eso está bien mierda.
1: (risa) Que que ahí ese tipo de detalles me recordaron mucho tanto a Día de la Independencia y su interacción con los aliens. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren los aliens del Día de la Independencia? Justo encontrar un ambiente adecuado para su reproducción. Y es lo mismo que están haciendo estos aliens, estos sonomorfos. También eh, la ambientación. E- eso era algo que yo quería mencionar. Escuchas, ya también avanzando, también un poquito de, en el podcast metiendo otras cosas. el Cómo esta película es tan icónica que al verla me recordó, digo, ya dije al batitanque. <risa> ya, dije, ya dije ahorita a hombres de negro. Ya dije Día de la Independencia. Y eso que yo no soy la fan de este tipo de películas de, 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 de ciencia ficción. El fanático es Andrés. Pero encuentras muchas referencias que hasta el cine de hoy en día se siguen replicando porque marcaron un definitivamente en cómo se cuentan las historias de ciencia ficción terror en el espacio.
0: Sí, completamente de acuerdo, y hay cosas bien específicas, bien características de esta, que surgen en esta película. ¿Tú ves el exoesqueleto amarillo? Y es Aliens, es una referencia a Aliens, no hay más. De hecho, en una serie muy buena de Netflix, banda, véanla, que se llama Inside Job, aparece ese pinche muy buena, aparece ese pinche cargo, ese pinche exoesqueleto. Incluso James Cameron lleva al siguiente nivel este exoesqueleto en Avatar. Al final del día, lo que vemos en la primera película de Avatar son unos exoesqueletos muy similares que podríamos decir como el nieto del exoesqueleto que vemos en Alien. Buen punto, buen punto. Sin duda fue una película parteaguas para para la ciencia ficción y para el terror.
1: Una cosa que no quiero dejar de, de mencionar es la relación de, de Ripley con el robot. ¿Con Bishop? ¿No? O sea, con Bishop. ¿Cómo no lo quiere al principio y después ya terminan siendo cuates? ¿Y qué mal final para Bishop?
0: Y sí, le fue mal al cabrón.
1: Ese sí era un buen androide. ¿Y por qué lo maltrataron? Perdón, persona sintética.
0: <risa> sí. <risa> sí, hay que ser políticamente correctos. <risa> a mí me encanta esa escena Muy mal final, me gusta sí a mí me encanta la escena donde dicen bueno pues necesitamos con- llegar a la antena para traer a la nave y entonces el otro güey sí que lo haga Bishop dice güey Lo hago, porque tengo que hacerlo, porque puedo hacerlo. Pero soy un androide, no soy estúpido. Obvio, no quiero. Y y cuando cuando están en el el hoyo, bueno, cuando están haciendo el hoyo en la tubería para que entre, pinche escena claustrofóbica. Y como la la militar Vázquez, creo que se llama, que también... Que ese es otro pedo, ¿no? Ese clásico squad militar. Yo creo que a partir, no sé si antes, Wanda, si hay si hay antes, avísenme, pero de lo que yo conozco, aquí surgió el estereotipo de la soldado latina fuerte. <risa>
1: Pensé en Michelle Rodríguez cuando la vi y en todas las cosas que salen en Rápidos y Furiosos o en Automático. ¡Cabrón! Se volvió un estereotipo. ¿Sí? Pero ¿cómo le da?
0: si sí, ya están abriendo el hoyo, todo poca madre y le da el arma. Y Bishop la ve así como, ¿qué, ¿de qué me va a servir esto, güey? <risa> Toma, y se la da a Ripley porque, pues, no mames, ni me voy a poder mover de qué chingados me va a servir una pistolita contra los aliens. Y es algo de lo que me encanta del buen cine. No necesita decirlo. Solo la ve como esta mamada que se la da a Ripley. Y tú ya entiendes qué es lo que está pasando en esa escena.
1: Ay, eso era otra de las cosas. El mentado pulso que traen los militares para saber oh. qué tan lejos estar de puta pinche tensión todo el tiempo de la película. Ah, y eso es un audio. No es que realmente sepas qué tan cerca o no están. Es nada más el... Tut, 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 todo el pinche tiempo así. ¡Ay, oh, me lo odio! ¡Ja,
0: <risa> ¿Y, ¿Y cómo aumenta la tensión? Cuando ya se van acercando y el... Tu, 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 tu. ¡Oh, verga, güey! para efectos dramáticos, para efectos de la película, cumple muy bien su función porque te va aumentando el estrés, la tensión. Pero qué poco práctico sería en la vida real, ¿eh?
1: Sí, de verdad que sí. Estaba revisando mis notas y regresando a las referencias de, de qué tan icónica es. Los huevos. Cuando vi la escena que, que se ven todos los huevos así de que se planearon. Eso sale en Pacific Rim de don, de don Amado Guillermo del Toro también.
0: Sí, claro, sí, cierto. Podríamos ir canalizando identificando porque no dudo que Guillermo del Toro Le encanta la... Sí, se nota, cabrón, güey. Digo, le gustan los kaijus, obvio le va a gustar a alguien.
1: Sí, definitivamente. (risa) Y otra cosa que quería yo comentar, el cómo la empresa, aparte de, del xenomorfo en sí, <ríe> la empresa sigue siendo el gran villano. O sea, la empresa le sigue valiendo madres lo que sea que le ocurra a la gente siempre que ella siga obteniendo recursos. Porque acerca del por qué la Nostromo se destruyó, ellos ya lo sabían que Ripley no había regresado a tener contacto con ellos y otra cosa, pero ella mandó su reporte, se sabía por qué Nostromo pasó lo que pasó y dónde pasó y aún así les valió madres y mandaron a una colonia a ese, a ese planeto y de ese planeta, y, y todo el tiempo cuando tiene Ripley su, su comparecencia con la gente de la empresa fue así de es que ¿sabes cuánto costaba esa nave? ¿y decidiste volarla? Pues sí güey, porque había un monstruo ahí arriba, <risa> no, pero es que costaba muchos millones, ¿por qué volaste una, una, una nave que no era tuya? Es que... compañía <risa>
0: Exacto, y a pesar de que es una compañía sin nombre, sin rostro, los rostros que te aparecen de la compañía son unos mierdas. En la primera, el, el androide, que por eso en esta tiene cierta sospecha de Bishop, y en esta, el Bork. ¡Qué mal te cae ese cabrón!
1: ¡Ay, sí! Te da gusto cuando lo matan. <risas> sí,
0: le crea a Ripley, porque te dan a entender que la compañía no, no le cree, pero aún así terraforma ese planeta. Dices, órale, va. Pero Burke le cree y manda un... No sé si eso aparece en la versión eh, de Star Plus, pero en la versión que extendida te dicen que Burke es el que manda la notificación de que vayan a explorar la nave. Porque Mm en el el momento que Ripley da el informe, este güey se da cuenta que es es en ese planeta que ya está terraformado, que lo están terraformando, y entonces manda una expedición a ver qué había en la nave.
1: Ah, no, 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 eso no lo dicen. Acá todo el tiempo te lo ponen como de que él él le crea Ripley, pero, pero hay que investigar, ¿no? Para saber bien qué pedo. O sea, bajo esa lógica van ya hasta que al final e- ella descubre, ¿no? Así de, no, no, tú lo que quieres es traer un espécimen vivo y lo querías meter en y en mí, ¿no? O sea, porque sabes que no va a pasar la, la, la inspección en, en de verificación, ¿no? Para ingresar.
0: En la versión extendida te dicen que Ripley leyó el informe del, de mm. la colonización y que Borg fue el que firmó la orden... Para que fueran a explorar las coordenadas donde ella había dicho que estaba la nave.
1: Anda, pues no, pues sí, en la versión extendida tiene mucho más detalle todo eso. Si sí. acá se entiende, digo, lo lo, lo mm. no le corta nada. Pero pues sí, definitivamente esos pequeños detallitos que nos estás contando, sí le nutren mucho. Sí, cabrón. Bueno, nada más para terminarlo de por... Y todavía el hijo
0: de puta se atreve a decir, güey, creí que eras más inteligente. ¡Ah, chinga ¡Ah, tu ¿sí? madre! <risa>
1: ¡Pinche ojete! ¡Cobarde y mierda! Te digo, lo odias, lo odias. Y el el tipo, el actor me cae bien. O sea, yo cuando lo vi dije, seguro no es tan malo. (risa) Porque sí, ubico al actor, ¿no? De otras series y demás. Y y después así, ¡ah, maldito! Te odio. Sí, sí, cabrón.
0: (risa) Tú hablando de escenas tensas, esa escena que mencionas de donde está Newt y Ripley... ...encerrados porque ese hijo de puta... ...las encerró ahí... ...qué tensión... ...porque están completamente desamparadas... ...porque el hijo de puta hasta les quitó el
1: arma... ...las encerró completamente, les quitó el arma... ...y no solo eso, liberó a los xenomorfos... (risa) ...bueno, a los bichos abrazacaras...
0: (risa) ...es un maldito... ...que incluso hasta Ripley le dice... güey, no sé qué especie es peor... ...por lo menos ellos no se matan por un porcentaje... ...sí... Eso está chingón.
1: Siento, sigo revisando mis notas, escuchas. Otra referencia, pues el carguero que utiliza Ripley para en su batalla final con la reina madre se usa en Matrix 3... ...son las madres que disparan...
0: ...claro, sí... ...digo, sí, como,
1: como más cargados... ...con más... Sí. ...o sea, ya son armas, ¿no? ...acá es solo un carguero... ...acá son robots arma... ...pero es la misma lógica de robots...
0: ...sí, <risa> y todavía podrías decir que en Avatar... ...bueno, es el mismo creador... ...James Cameron... Uh-huh. ...pero en Matrix... ...nada que ver con James Cameron...
1: ...eh, no, 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 nada, es, de nada.
0: ...esa es la influencia que, que tiene esta película... ...ah, y, y hablando de referencias, güey esta es un poquito más, más clavadona... Pero el rostro de la, de la piloto, con los uh-huh. lentes y todo, la nariz, es exactamente el mismo rostro que utilizan en un videojuego que se llama Starcraft 2. Ok, sí. Y creo que hasta en el 1 Cuando ocupas una nave Te aparece como el rostro en una ventanita De quien supuestamente está manejando la nave Y es exactamente la cara de esa mujer Y es justamente Starcraft 2 Se trata de humanos peleando Contra seres extraterrestres
1: <risa> Buen detalle, buen detalle Sí, sí, sí Y fíjate, ahorita que comentas de mujer rápido También, ¿no? O sea, ya dijimos que Ripley, Ellen Ripley pues es el, el personaje icónico De heroína femenina eh, Pero definitivamente pusieron a otras dos mujeres En en posiciones interesantes Digo, Vázquez se convirtió en un estereotipo Pero también el que desde los Época de los ochentas Si ya te incluyeran a dos mujeres Dentro de un crew de Marines Creo que es importante De ahí no recuerdo otra Digo, más que la cursi La clásica de G.I. Jane Que sale con esta Ay, la ex esposa de Bruce Willis Demi Moore ¿no? Que, se, que se enlista en el ejército no en los marines, porque los marines siempre nos lo ponen como un cuerpo de élite ¿no? mucho más allá de cualquier escuad especial dentro del ejército entonces este, que si sí, ya en este desde los ochentas te hablen de inclusión de una forma bastante curiosa, ¿no? que son las dos mujeres ahí que haya latinos en el crew y que tengan estas posiciones de que ellas son guerreras, no están yendo a, a que las defiendan, y sumado a lo que ya comentábamos de Bishop, que prefiere que le digan persona artificial, este, no sintética te está metiendo una idea de inclusión sin que suene forzada está siendo muy claro en, en lo que quiere expresar, entonces está, está padre me llamó esa la atención. Sí, y sin preocuparse por
0: el qué dirán o sea, no lo hace porque ah, tenemos que cumplir un, un nuevo paradigma que, hoy, que hay hoy en día no, simplemente quiero que sea un Elenco diverso. Y tanto lo hacen así que al negro le dicen Frosty. Sí. O sea, ese es su apodo, Frosty, de, de nieve. Eso es irónico y eso es racista. Ya no se podía hacer hoy en día, pero en un grupo de marines, mierdas, ojetes, eh, rudos, queda perfecto.
1: Que además siempre están bañados con vaselina. Exacto, ¿no? Y, y, y músculos vaselinosos me llamó mucho la atención. <risa> Creo que es muy de la época, ¿no? Porque, sí, sí. Es, porque Rocky también siempre sale así con los músculos envaselinados.
0: Algo que me gustó de los, del cuerpo, por así decirlo, del close up es cuando sudan. Esos pequeños detalles que, que se notan eh, con la high definition, se nota cuando, cuando tienen calor. Se nota no solo porque lo dicen, se nota que están nerviosos. Y recuerdo mucho la escena donde le están mentando la madre a Borg, Y ese güey está sudando. Y el teniente cuando está viendo cómo todos se están cayendo, ese güey también está sudando. Esos pequeños detallitos son lo que le dan credibilidad a a a la película. No son los clásicos héroes que nunca se despeinan. Y ya para ir terminando, me gusta una película muy bien cerrada. Empieza la película con Ripley durmiendo. La encuentran. Tiene pesadillas. No puede dormir. Y la última secuencia... De esta película es Newt, que al final ya le dice mamá cuando la rescata, y Ripley ya durmiendo en paz porque mataron al monstruo. Este arco de personaje me mamó.
1: Sí, 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 yo también lo noté. Y también noté otro detalle, que tú que eres fan también de las de, de los videojuegos, supongo que también lo has visto, es que técnicamente estás en un videojuego, y enfrentas primero a los bichos chiquitos, que son los agarra cara, luego van creciendo, hasta que te enfrentas con el Big Boss, que es la, la abeja reina. Sí, tienes toda la
0: razón. Sí, es como mucha lógica de videojuegos. Es una pena que los intentos de videojuego de, de esta película han sido un asco.
1: Qué triste. <risa> tienen
0: todo. Sí, la verdad es que tienen todo. El mejor juego de Aliens es cuando se basan más en la primera película curiosamente.
1: ¿Por el terror tal vez? Posiblemente. Escuchas, como ya lo hemos prometido y tratamos todo lo tiempo, es no extendernos más de una hora, así es que ya tenemos que empezar a cerrar. ¿Quieres agregar algo más en particular Andrés?
0: No, ya tengo una frase que quiero dar, pero eso ahorita. Creo que hemos dicho los puntos más importantes e interesantes de de la película. Por lo menos lo que tenía en mi lista ya está.
1: Bien, igual en la mía. Así es que entonces, escuchas, pasamos a la bonita sección de la frase de la película. Andrés.
0: Hay varias eh, buenas, ¿no? Como esa de que creí que eras más inteligente. Ah, lamento haberte decepcionado, ¿no? (risa) Pero... Yo creo que la que más me gustó es cuando están interrogando a Ripley, casi al principio, y están ahí con que, ah, es que la pinche lana, que quién sabe qué, y entonces Ripley desesperada les dice, ¿acaso bajó el nivel de inteligencia mientras yo no estaba?
1: Oye, escogí, la misma, escogí la misma. El que fui intelectual cayó desde que me fui.
0: Que es como lo, lo traducen en el subtitulaje. Precious, precious esa escena, ¿eh? Es que me da tantas ganas de decirlo tan seguido. Ripley, te entiendo, te entiendo.
1: Y bueno, yo sumaría una más que justo es de, de, de Vázquez, ¿no? De la sargento, de, bueno, de, de la Marín Vázquez. De Vázquez, ajá. ¡I wanna kill you, pendejo!
0: (risa) Sí, a huevo. (risa) Incluso de Vázquez, perdón que que, que ya estamos cerrando, pero me encanta cómo esa mujer odia al teniente porque por su culpa murió su superbro. Pero al final tienen como que una reconciliación, una redención. Cuando el teniente se repone de su terror y va por Vázquez y le intenta salvar y ya cuando están rodeados por los aliens pues nada más les queda morir, ¿no? Para no ser una puta incubadora viviente. Y todavía le dice, ¿cómo le dice? Nunca me caíste bien un pedo así y pues órale a morir juntos, ¿no? Sí, no, que los
1: dos ap- aprietan el botón de la, de la ah, granada.
0: Eso está, vergas. La redención y-, y el reencuentro que tienen esos personajes estuvo muy chingón.
1: Sí. Y bueno, sumaría ya esa última que ya la decías tú hace un ratito, ¿no? La de Nuts, así de mi mamá decía que los monstruos no existen, pero sí existen. ¿Por qué le dicen esto a los niños? Y no, ya que Ripley le contesta, porque la mayoría de las veces es cierto. Pero sí hay monstruos.
0: Sí hay monstruos. Sí.
1: Ya después de toda la plática de todas formas por una formalidad, Andrés, aliens. Pasa la prueba del tiempo.
0: Quiero en esta ocasión voltearte la pregunta. Creo que es un obvio que es una, un nuevo clásico. No, no hay más banda. Si no la han visto, véanla. Está en Star Plus. Muy chingona la película. Pero quiero voltearte un poco la, el cuestionamiento. Ahora que estamos en la época de remakes y remasters, Judith, consideras que esta película se vería beneficiada con un remake? <risa>
1: Híjole, no, los, no, 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 porque siento que, que de lo que están abusando muchos remakes es el del querer hacer uso del CGI para que las cosas sean más impresionantes y los CGI no les están resultando como quisieran o como piensan que va a ser y eso va a arruinarla. Así como está práctica, sencilla, es perfecta. Yo como, como, como espectadora de primera vez... <ríe> digo si notas pequeños detalles o sea, como por ejemplo su videollamada con tarjetita está bien chido sí o, o la nave no que de repente sí se ve el espacio y se ve que la nave está ahí ficticia dices órale pero no te sacan del ambiente no necesitan una mejoría no necesita más yo creo que no 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 merece un remake es perfectamente bien así como está
0: sí concuerdo concuerdo y bueno nada más por cumplir el protocolo Judith es un nuevo clásico
1: Sí, definitivamente. Un nuevo clásico de la década de los ochentas que bien funciona en los dos miles.
0: Y eso está cabrón, ¿eh? Hemos dicho aquí muchas veces cuánto nos hemos quejado de películas que dicen pues sí está buena, pero los efectos ya están culerones. Está, sí, impactando.
1: Sí, loco, no, dice los efectos prácticos. O sea, eso cuando lo describiste, ¿no? Del cómo el xenomorfo de repente se mueve dentro de la tubería, ¿no? Y notas cómo oh, esa madre, no es no. escenografía, es el monstruo. O sea, ah, no, ma! El estrés que se siente cuando eso, ¿no? Que está sonando el pulso. Tú, 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 ¿Dónde están? Es que están aquí, ya tendrían que estar encima de nosotros. Y volteando arriba la ventilación, y decir, ¡No! ¿Qué,
0: ¿Qué huevos tiene Higgins, ¿eh? Que voltean arriba y se asoma, chinga tu madre, yo no me hubiera asomado. No, ni no, madre. <ríe> y luego se asoma y están ahí casi al lado de él. No, chinga tu madre, güey. Qué buenas escenas, qué buenas escenas. Five meters, man. Four.
1: What the hell? Y bueno, escuchas, avanzando en este podcast, vamos ya a la parte final, que es donde Andrés nos dice cuál es la película de la que hablaremos en el siguiente episodio.
0: Bien, pues. Ya en época navideña Vamos a ver una un poquito ad hoc Que aunque no es una historia navideña Per se, se trata de regalos La siguiente película banda es Toy Story
1: Así es, escuchas Si bien la película no se desarrolla en navidad Si acaba en navidad, si recuerdan Yo el final Que ya platicaremos <ríe> el
0: siguiente Es cierto, video. es cierto Yo
1: soy tu amigo ¿qué? Vamos, hay que reunir al ganado Y si un día
0: Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo
1: hogar. ¡A montar, vaquero! Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo. Pues escuchas, ya solo queda el reiterarles nuestro muy sentido agradecimiento por estar aquí, a pesar de lo irregular que ha sido esta temporada. De hecho, por ahí tuvimos una interacción con un tuitero que en arroba podcast nos dijo que le había encantado el capítulo dedicado a Goodfellas y dijo que con ese habíamos ganado un nuevo fan. Así es que, ¡Ey! amigo, ojalá nos sigas escuchando, tengas este en tu lista. Y ahí, como dice bien Andrés, nos tardamos, pero aquí seguimos. Gracias, escuchas.
0: Muchas gracias, banda. En verdad se los agradezco mucho. Hacemos esto por ustedes. Es bonito saber que no solo somos dos pendejos platicando, sino que ahí está nuestra selecta escucha al pendiente de lo que hacemos y se los agradecemos de todo corazón. Ya saben, pónganos como radio mientras barren, mientras lavan, mientras cocinan o en el transporte colectivo, que si son de la Ciudad de México, eso es, eso es eterno.
1: Recuerden que nos encuentran en Twitter, lo repito, arroba nuevos podcasts. Y nos escuchan en Spotify, Anchor, iBox, e Ebox. En cada una de estas plataformas hay cajitas de comentarios donde nos pueden dejar sus cinco estrellitas, 4, tres, dos, 1, lo que sea que, que quieran decirnos, también lo pueden escribir ahí. Y nos estaremos escuchando muy pronto.
0: Y no se les olvide, banda, lentos pero seguros. Si quieren que veamos alguna película, nos quieren recomendar alguna o que la analicemos junto con ustedes, también por Twitter nos pueden decir de alguna película. Lentos pero seguros, claro que lo tomamos en cuenta.
1: Yo soy Judith. Y
0: yo soy Andrés. Y esto fue Los Nuevos Clásicos.